0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мурчики и маффины, и капкики, и пупчики. Как ваши дела? Добро пожаловать на мой подкаст. А я это уже сказала в интро. У нас сегодня выпал снег. И поэтому у меня в голове поются всякие разные рождественские и снежные песни. Например, сейчас я хотела начать выпуск: с А снег идет! Снег идет. Вот. Ну, так, чтобы вы знали, что у нас теперь снег выпал. Вот, короче, я даже ему немножечко рада, и это очень странно, потому что я всегда думала, что я не люблю зиму, но, оказывается, я просто не любила зиму, когда я жила в Нижневартовске, а потом в Тюмени, потому что там было очень много снега. А в Тольятти я, короче, скучаю по снегу, потому что здесь очень жаркое лето, и снег выпадает в ноябре, а не в августе или сентябре, как в Нижневартовске. Вот, короче, короче, у нас выпал снег, и у меня теперь уже вся рождественское настроение. Эм, вот. Сегодня мы будем говорить про цитаты недели. Их будет больше, чем три. Я просто наскринила себе прикольных идей, которые... Короче, я в прошлом выпуске рассказывала. Для тех, кто не слышал прошлый выпуск, я расскажу вкратце. У меня есть рубрика, так называемая, «Три цитаты недели», «Три идеи недели», где я просто делюсь в свободной форме сама из головы тем, что вот, ну, типа, что живо для меня сейчас, какие-то идеи, которые я услышала, то, ну, что-то, над чем я работаю, что-то вдохновляющее. Вот, С недавних пор я еще придумала для себя новую рубрику, и это будет, я не знаю, вообще просто идеи недели, потому что я решила, что когда я делаю что-то, ну, типа, когда я читаю или слушаю что-то целенаправленно, чтобы поделиться с вами, то иногда я выгораю, перегораю на том, что я хочу, там что-то почитать, какую-то книгу, но останавливаю себя, потому что, ну вот, например, как с книгой, эм, как она называется, «Сила подсознания» Джоди Диспензе, э, у меня уже есть, накопилась цитат для того, чтобы поделиться с вами, и поэтому я такая хочу почитать дальше что-то, но мне нужно сначала записать выпуск вам, и поэтому я не читаю, но я хочу почитать, и у меня вот, ну, иногда бывает такое, что я я хочу что-то послушать, почитать для себя, но останавливаю себя, потому что я на этом делаю контент, вот и поэтому я решила все поменять, все пересмотреть и просто читать и слушать для себя, как я делала это в самом начале э, и просто рандомными какими-то цитатами тем, что для меня такое ва крутое и офигенное э, и ну что мне бы захотелось запомнить и там переслушивать и к чему возвращаться записать, типа, в отдельный выпуск, вот, и поэтому это вот первый выпуск такой с, ну, хотя, ну, это не вообще первый выпуск, раньше у меня три идеи недели были вот об этом же, когда-то давным-давно, когда я только начинала свой YouTube канал вот, и поэтому, короче, сегодняшний выпуск будет такой, только здесь будет больше трех цитат, здесь будут просто классные цитаты недели, и, ну, они не в каком-то конкретном порядке, не по, там, не знаю, ни по какому рейтингу, ни по каким критериям, просто вот, ну, что нашла э, в заметках, там, в каком порядке, в таком наскринила, вот. Но у меня девять, девять, э, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, да, все правильно, у меня 9 цитат, короче, здесь прикольных, Вот. И первая цитата, она, об, от, от, она от Джо Диспензе, как раз-таки из этой книги «Подсознание», «Сила подсознания». Э, просто, короче, прикольные тут упражнения, прикольные вопросы для того, чтобы, ну, я не знаю, сделать из них практику или пописать в дневнике, э, в общем, как-то вот периодически применять. Читаю цитату. «Вызвать бурный поток сознания помогут открытые вопросы, а каково это быть таким-то, таким-то?» Как проще всего стать таким-то, таким-то? А если бы я был таким человеком и жил в такой реальности? Типа то, что тогда. Какие исторические личности меня восхищают и какие именно качества я в них ценю? Из ответов на эти вопросы и и сформируется новый разум, потому что, отвечая на них искренне, вы заставите свой мозг работать по-новому. Мы где-то уже слышали и не раз вот эту идею о том, что... Наш мозг — это классная машина по поиску вопросов, в смысле по поиску ответов, и ну, для того, чтобы найти ответ на на наши вопросы, наш мозг ну, роется во всей информации, которую он когда-либо получал, Просто мы задаем неправильные вопросы, и вместо «как я могу это сделать?», мы задаем вопросы «почему у меня ничего не получается?», «почему я такой лох?», «почему у всех получается, а у меня нет?». И, соответственно, ну, ответы на эти вопросы такие же заезженные, как сами вопросы, и такие же бесполезные, по сути, как сами вопросы. Вот. И поэтому ну, я не помню, от кого именно, но я давно уже и много раз слышала вот эту фразу о том, что ну, «дело в качестве вопросов, которые мы себе задаем. И вот эти вопросы, ну, просто прикольные, чтобы вы их знали, да, и чтобы периодически о них вспоминать и думать об этом, вместо того, чтобы жевать привычную ментальную жвачку, вот думать вот об этом еще раз повторю: каково это быть таким-то, да, ну там, например, каково это быть богатым, а каково это быть, э, я не знаю, там в отношениях с партнером моей мечты, да, каково это быть там владельцем такого-то бизнеса? Ну, и подставьте свое. Дальше. Как проще всего стать таким-то, таким-то? А если бы я был таким человеком и жил в такой реальности? То что тогда? Какие исторические личности меня восхищают и какие именно качества я в них ценю? Тут не обязательно опять-таки исторические личности. Подставьте ну, того, кто вас восхищает, просто вот по... Эм, Покопаться в том, почему и ну почему эти эти человеки, эти люди вас восхищают и ну, и какие качества вы в них цените. Это тоже отдельная прикольная практика. Я помню в книге Наполеона Хилла, Думай Богатей, он говорил тоже: у него ну, была такая визуализация, что нужно было представить себя. Я тоже вам рассказывала об этом: нужно было представить себя сидящим за одним столом. Я вот только сейчас не помню, это «Думы и богатей» или это у него какая-то другая есть книга, типа «Законы успеха» или что-то такое. Я даже не помню, как она называется, у меня просто была книга Наполеона Хилла, в которой были, ну, типа, вот это было издание, в котором были две книги. Одна из них была «Думы и богатей», а другая была какая-то другая. Ну, короче, в какой-то из книг Наполеона Хилла он говорил вот об этой визуализации. Вам нужно представить себя сидящим за одним столом с там лучшими ну, людьми, которыми вы восхищаетесь, неважно, живыми или неживыми, то есть какими-то историческими личностями, какими-то, может быть, выдуманными персонажами, да, И вот вы общаетесь с каждым из них, и вы рассказываете им, что, типа, меня восхищает в тебе вот это, вот это, и я бы хотел э, себе тоже такое качество, и когда мы описываем это, э, мы формируем в мозгу, э, ну, типа, наш мозг формирует вот это вот, э, ну, того, как, ощущение, да, и визуал того, как это выглядит, и мы... Когда начинаем примерять это на себя, получается, что наш мозг как раз-таки создает нейронные связи новые для того, чтобы ну, примерить на себя этот образ. И чем чаще мы примеряем на себя этот образ, тем прочнее становятся эти нейронные связи, и э, в какой-то момент проявление себя, проявление вот таких качеств в нас становится типа нормой для нас. Мы нормализуем это сначала в своей голове, потом в своей жизни. Вот, поэтому мне захотелось этим поделиться и, ну, оставить вот эти вопросы в подкасте, чтобы, ну, возвращаться к ним. Следующая цитата. Следующие следующие цитаты пошли из эфира в Женевье в Рэком, который я пересматриваю в ее Facebook группе закрытой. И тут, короче, первая цитата, ну, в смысле, ну, короче. Вторая цитата по счету первая цитата от people money is of value um, это цитата вообще ну, я уже сказала, что они рандомные, в, типа, в рандомном порядке никак не сгруппированные ни по каким критериям. Это просто типа, мой поток мысли. И э- эта цитата, она была из эфира о клиентах, о повышении цен, о вообще ценообразовании. И цитата такая, э- типа, брать с людей деньги значит приносить им ценность. Вспомните свои опыты, когда вы платили там много денег за что-то, и как это ну, заставило вас чувствовать. Вы можете быть вот таким опытом для других людей. Мне это понравилось, потому что там приводился какой-то пример. Я хотела вам пример привести, но я уже забыла, это было давно неправда. Но вот мне запомнилось из этого давайте я расскажу свой пример, а вы представьте что-то свое. За что вы... То есть вот представьте какой-то бренд, который вы очень любите. Я, например, ну, большая поклонница яблочной техники с самых тех пор, когда я прочитала биографию Стива Джобса. Раньше я была равнодушна, ну, к ним даже придерживалась, наверное, ну, вот в той среде, в которой я крутилась, в той среде, в которой я жила, было принято хейтить Apple, потому что, типа, ну, там сначала был Windows, потом был Android, и, типа, это вот гораздо лучше и удобнее. У меня у самой был сначала мой любимый HTC-шка на Винде, потом они перешли на Android, я очень горевала по этому поводу, мне по сравнению с Windows не нравился Android. Вот. И когда-то тогда я заказала биографию, вышла биография Стива Джобса. И мне интересно, я тогда читала биографии, и читала биографию опры Уинфри, не помню еще кого-то, и вот а этого Талейрана и э, Толейран это этот советник при Наполеоне был. И потом, короче, вот я дошла до биографии Стива Джобса. И когда я ее читала, я прониклась с тем, насколько фанатично он, ну там, разрабатывал дизайн телефонов, и вот насколько он горел, самой идеей, и просто вот. Глядя на, на детище Стива Джобса глазами Стива Джобса, ну или там глазами, я не знаю, людей, которые наблюдали за Стивом Джобсом, потому что это же была не автобиография, это же была биография я просто вот, ну, влюбилась тоже в эту технику, и я решила попробовать, ну, поиспользовать, понравится мне или нет. И, собственно, вот тогда я купила себе свой первый iPad, ну, мне купил молодочек мой первый iPad, а после этого я сама купила себе iPhone, и вот с тех пор, это был какой-то 2013, наверное, год, вот с тех пор уже 10 лет я на яблочной технике, ну, люблю, обожаю, уважаю, очень привыкла, И поэтому вот, ну, после этой долгой предыстории я э, взяла в пример, ну, вот iPhone. Э, То есть вот Apple я очень люблю, не призываю никого, типа, ну, любить их так же горячо, как я. Возьмите просто свой бренд, который вы очень любите, что бы это ни было. Может быть, одежда, может быть, какие-то, не знаю, продукты какие-нибудь там. Эм, ну, я не знаю, там Нутелла почему-то мне на ум пришла. Может быть, для кого-то это будет Нутелла. Хотя есть, типа, ну, уже более дешевые, да, какие-то пасты, но вот Нутелла, она все-таки там да, круче всех. Э, может быть, одежда, может быть, техника, может быть, машина, да, может быть, ну, вот что-то такое. И вот э, представьте, вспомните даже. Когда вы там, ну вот, короче, дальше я буду приводить свой пример, а вы проводите параллель с собой. Я помню, то есть я знаю, что когда я прихожу в магазин Apple. Uh, это для меня отдельный experience, отдельный опыт. Мне там все нравится. Я начинаю залипать, я просто начинаю ходить, uh, смотреть на дизайн. Ну вот, поскольку я uh, um, в биографии, ну поскольку в биографии Стива Джепса, Стива Джепса, Стива Джобса уделял много внимания тому, как они разрабатывали дизайн. Каких-то не первых, по-моему, то ли вторых, то ли третьих, то ли четвертых айфонов. Я тоже обращаю внимание на дизайн, и мне нравится ходить, наблюдать за ним. Я одни рассматриваю, другие рассматриваю. То есть для меня просто быть вот в, в, в каком-нибудь App это это очень круто. И когда я покупаю себе там, новый какой-то девайс от Apple, это для меня тоже, для меня что-то значит. То есть это для меня, э, ну, вот это вызывает во мне восхищение, это вот побаловать себя, это купить что-то такое крутое, чем я буду пользоваться, что я буду любить я обожать. Недавно увидела какой-то клип прикольный про то, как э, парень сидит и что-то делает в своем айфоне, а потом такой внезапно начинает крутить его в руках, показывать его своей девушке, и написано, что, типа, когда ты сидишь-сидишь и внезапно осознаешь, что у тебя айфон. <laughs> вот я такая, блин, да, это, это про меня, я очень люблю айфоны, и для меня купить себе айфон, да, то есть для меня он стоит своих денег, для меня э, это такая, ну, это, это что-то крутое, это что-то, что я очень люблю, это ну, это такой, типа, next level, ну, типа, для меня это такая техника крутая, то есть, ну, вот, подставьте свое да, и э, когда вы тратите деньги на что-то, что вы любите, это для вас целый отдельный опыт, это про побаловать себя, это про да, я вот такого уровня, да, я вот такая крутая, да, и, ну, в общем, подставьте свое короче, опять-таки. И вот в этой цитате, которую я прочитала, Женевьева говорила о том, что э, когда вы... Берете деньги за свои услуги, и там речь шла о повышении цен, да, и о том, что типа это нормально, ну и как перестать бояться повышать цены на свои услуги, там или брать какую-то одну цену, которую вы хотите за свои услуги. Она говорила именно о том, что вы можете подарить вот такой же опыт другому человеку, и я много раз слышала я от своих клиентов, и э, ну и сама тоже, да, когда я покупала какие-то продукты у коучей, которых я люблю, э, там у в у Аманды, для меня это тоже вот так же ощущалось, типа вот я вот такого уровня, я покупаю продукты у них, это вот так классно, типа да, я себя побаловать хочу, да, я хочу, я, ну, то есть как бы... Это вот вот примерно такой же какой-то опыт проживается, когда ты вкладываешь деньги в себя, в свое развитие. И мне очень понравилось, как она об этом сказала и как она сравнила, что не лишайте других людей прожить это, заплатив вам. Вот, и это тоже очень крутая идея, которую мне захотелось, ну, которую мне захотелось с вами поделиться, потому что для меня она была такая э, очень вкусная идея. Вот, следующая цитата, третья get А я вам перевела же цитату, цитату предыдущую? Или я просто пересказала? Короче, предыдущая цитата была, типа, а, нет, я вам перевела, да? Типа, брать людей деньги, это, ну, типа, значит, приносить им ценность. Вспомните опыт, когда вы платили много денег за что-то, и как оно заставило вас чувствовать. Вы можете быть этим же для других вот, дальше следующая цитата, третья. Had, say, been, really Короче, она говорила о том, что есть такое высказывание. Чтобы получить что-то, чего у тебя никогда не было, тебе нужно делать что-то, что ты никогда не делал, или быть кем-то кем ты никогда не был. И... Она говорит, я люблю, типа, перефразировать, я перефразировала это так, чтобы быть кем-то, кем ты еще никогда не был, тебе нужно разрешить себе быть тем, кем ты реально хочешь быть. И э, ну, вот эту первую часть, я думаю, что мы все слышали тоже, да, что чтобы иметь что-то или там, чтобы получить что-то, чего у тебя никогда не было, тебе нужно стать тем, кем ты никогда не был». Тебе тебе нужно стать таким, каким ты никогда не был. И получается, что вот по этой цепочке дальше, то, что сказала Женевьева, а чтобы быть тем, кем ты никогда не был, тебе нужно разрешить себе быть э, тем, кем ты действительно хочешь быть. Потому что э, тогда мы не придумываем, тогда мы не изобретаем велосипед, да? У нас у всех есть в голове вот этот вот, типа, версия меня следующего уровня, э, который я бы хотел стать. И фишка это как раз-таки в том чтобы разрешить себе стать этой версией прямо сейчас потому что как мы уже тоже много раз говорили на этом подкасте мы обычно ждем разрешения от кого-то и Женевьева тоже говорила я не знаю есть будет дальше эта цитата или нет но она говорила там о том что когда она только начала когда она решила только стать коучем у нее тоже было такое она как будто бы ждала разрешения типа я не могу сказать что я классный коуч пока я не и там помогла улучшить жизнь там нескольким клиентам. Я не могу сказать, что я там офигенный трансформационный коуч, пока я не изменила жизнь своих клиентов, да. И получается, что как будто бы чтобы считать себя тем, кем мы хотим быть, мы ждем разрешения от других людей, разрешения от клиентов. И многие вообще очень долго годами ждут разрешения от своих клиентов, потому что там, во-первых, еще есть э, этот импостер синдром, как он называется. Синдром самозванца, да, мы не верим, даже если благодарные клиенты пишут, что типа спасибо, ты нам помог... помогла, да, помогаешь, все равно есть такое, типа, я не знаю, да, ну, вот я не уверен. Ну и плюс еще иногда ну, положительные отзывы, если не напомнить клиенту, то он и не напишет. И некоторые собирают это портфолио из отзывов, а некоторые нет, потому что стесняются спросить. И мне недавно написал знакомый, который попросил меня, чтобы я оставила отзыв о его работе. Он говорит, потому что, типа, клиентов много, но отзывы не оставляют. И получается, что очень многие люди цепляются за это. То есть они думают, что если у них нет вот этой папочки с отзывами, которые, которые нужно показать там всем окружающим, то эм, они не могут считать себя там хорошими экспертами. Я тоже когда-то включалась в эту гонку и тоже просила у всех отзывы, потому что, э, вот, мне, чтобы было что показать, да, и у меня есть где-то хайлайты, и я периодически, ну, публикую отзывы людей после работы со мной, но я сейчас делаю это меньше, просто потому что, ну, иногда прикольный какой-то отзыв, и мне хочется поделиться, типа, вот, смотрите, это я, это я помогла, очень приятно, очень приятно, эм, но... Я уже, ну как, сказать, выключилась из этой гонки или переросла, или что. Я перестала, ну именно, собирать вот эти отзывы, чтобы дать себе разрешение быть той, кем я хочу быть. И вот эта мысль, вот это очень хорошее напоминание о том, что если вы хотите быть там коучем, да, трансформационным, который помогает людям, которые там, ну, общение с которым меняет жизни людей, разрешите себе уже вот так о себе думать прямо сейчас, не дожидаясь разрешения от других людей. Это как, знаете, хороший пример, эм, это как, э, там, например, если вы прокачиваете свою самооценку, и вы такие, например, вы девушка, да, и вы такие, такие я не могу... Эм, ну, считать, что я достойна, там, безусловной любви и поддержки, пока я не встречу мужчину, который даст мне эту безусловную любовь и поддержку, и только когда я его встречу, вот тогда я, ну, типа, поверю. Но ты никогда не встретишь, пока ты, пока ты считаешь себя недостойной. Ты будешь встречать тех, кто зеркалит тебе то, что ты уже сейчас о себе думаешь. Поэтому ты должна решить сама для себя, что я достойна, Самого лучшего к себе обращения, любви и поддержки, как я недавно репостнула цитату в Нельзяграмме: о том, что у амбициозных женщин ну, есть только два варианта выбора: либо поддерживающий партнер, либо отсутствие партнера. И мне очень понравилось, потому что это вот ну, типа, нету ничего между. Либо ты меня поддерживаешь, либо зачем тогда мы в отношениях, да? И получается, что сначала мы даем себе разрешение хотеть самого лучшего и получать самое лучшее. И только потом э, мы встречаем людей, которые, ну, которые видят это же в нас, потому что окружающий мир отзеркаливает нам то, что у нас внутри. И, ну, касается это, там, или отношений, ну, неважно, типа, чего это касается, отношений, отношений романтических, отношений, там, с клиентами, отношений с семьей или, ну, там, работы, или денег, или еще чего-то. Сначала вы решаете для себя, что вы достойны вот такого заработка, вот таких отношений, вот таких отношений с клиентами, вот таких отношений там, э, с кем бы то ни было. И вы разрешаете себе уже считать себя той или тем, кем вы хотите, кем вы реально хотите быть. И тогда, э, ну, и тогда мы не придумываем, тогда мы не обезьяняем ни за кем другим. Тогда это все еще про нас, это все еще наш образ, и это разрешение себе быть э, ну, реально теми, кем мы хотим быть, уже сейчас, не дожидаясь ни от кого разрешений. Вот. Кроме своего, да. Это разрешение себе быть, быть собой, которой мы хотим быть, не, не дожидаясь разрешения от кого бы то ни было другого. Э, следующая цитата. Это как продолжение ну, того, о чем я говорила только что. Знай, насколько ты цена до такой степени, что другие люди не могут не заметить этого тоже. Типа не могут не заметить тоже твоей ценности. И тогда ты перестанешь притягивать тех, кто не видит твою ценность. И это, по сути, то, о чем я только что сказала. То есть когда вы разрешаете себе быть э -э тем, кем вы действительно хотите быть, не дожидаясь ни от кого разрешения, вы перестаете притягивать постепенно в свою жизнь людей, которые не видят этого. И тоже ну, очень хорошо провести параллель в отношениях, да? когда вы выбираете, что я достойна самого лучшего или достоин самого лучшего в отношениях, я, дост... я хочу там вот то, что я хочу, я хочу безусловной любви, я хочу поддержки, я хочу, чтобы меня понимали, вот я всего этого достойна прямо сейчас или достоин и эм, постепенно, когда вы все больше и больше привыкаете к этой мысли, эм, она становится типа вашей натурой, да, и вы начинаете видеть так себя, и вы перестаете притягивать в свою жизнь людей, которые не видят вашей ценности вот на таком уровне. И даже если вы встретите когда-то человека, который такой, да ты че, да ты кто, да ты кто такая, типа чтобы вот столько о себе там возомнить, да и столько просить вы такие, Пф, ну, ты просто не мой человек, и все, идем дальше. И ты не заморачиваешься по этому поводу. И, по сути, также с клиентами. Ну, и со всеми остальными, но раз уж мы тут говорим о клиентах, разговор с Женевьевой, ну, Женевьевой был о клиентах, то вот этот пример тоже неплохо было бы привести. Когда мы учимся видеть, когда мы разрешаем себе быть, Теми, кем мы хотим быть. И мы учимся видеть себя так, и мы учимся видеть свою ценность как мастера, да, как там, ну, коуча, как специалиста. Я привожу свой пример, а вы тоже подставьте свое. Постепенно мы начинаем, ну, мы перестаем привлекать в свою жизнь тех, которые не видят нашу ценность на этом уровне. И это всегда внутренняя работа. И мы все время западаем вот в эту ловушку, когда мы ждем от других людей разрешения. Даже, ну вот э, клиенты, с которыми я работаю, даже у меня у самой все равно бывает такое, что типа э, у меня вот такая цена, и я как будто бы не до конца стою за вот этой своей ценой, да? То есть типа цена моей услуги такая. И, кстати, э, тут мне нужно вам сказать, что я обновила топ-линк и добавила туда варианты, как со мной поработать. Эм, вот, поэтому... Ну, я даже пошутила, что, типа, я обновила топлинки, теперь мне можно в подкастах не говорить, как со мной поработать, но я все равно в подкастах говорю, как, как со мной поработать, просто, типа, имейте в виду, что в топлинке есть информация с ценами. Эм, вот. Что я хотела сказать? что я говорила? Я говорила о том, что... Иногда бывает такое, ну, там, вот с клиентом, например, я работаю, и мы, э, типа, подняли самооценку и самоощущение до того уровня, чтобы поставить на свою услугу ту цену, которую действительно хочется, и которую ты, ну, вот ты чувствуешь, что вот вот столько, ну, твои услуги столько стоят, да. Но все равно есть вот этот вот момент, когда мы ждем, когда же у нас приобретут типа эту услугу по новой цене, чтобы мы такие вот все вот, ну значит все нормально. типа мы как будто бы все равно ждем разрешения от других людей. а дело не в этом, дело в том, чтобы разрешить себе. то есть пока мы в этом не уверены, мы будем манифестировать в своем поле людей, которые будут ну приходить к нам и говорить, ой слишком дорого, ой слишком много, типа, ой я не могу себе это позволить потому что они все еще отзеркаливают нам наш внутренний мир мы все еще сомневаемся в том что они слишком ли это дорого вот и нужно дать себе разрешение э, ну быть тем кем мы хотим быть не не дождаясь разрешения других людей вот я задумалась о том что мне еще нужно вам сказать что у меня есть выпуск про цены у меня есть два выпуска про повышение цен Um, первый я не помню, как называется, а второй называется еще о повышении цен». В скобочках написано, та, тут целый мастер-класс получился. Я оставлю вам в описании к этому выпуску номера выпусков о повышении цен. Uh, если вдруг вам захочется послушать, послушайте о повышении цен. Записала. Вот. Следующая цитата, тоже от Дженни «The amount of money you make...» oh, no, the... The amount of money you want to make and charge is your inner guidance saying here, that's the way. If you lower your standards out of fear, you get the magic pill clients, and they are not fun to work with. Тоже про ценообразование про клиентов. Количество денег, которые вы хотите брать, или которые вы хотите зарабатывать, это ваше искреннее желание. Количество денег, которые вы хотите зарабатывать, это ну, типа, зарабатывать вообще и брать за свои услуги. Это тоже ваша внутренняя гайденс эм, как я ее называю? Как, а, как Абрахам называет inner guidance, я забыл Типа, ваша внутренняя сущность, да, ваше высшее я, ваша внутренняя система навигации, его вспомнила. Эм, это то, через что? Это желание, через которое ваша внутренняя система навигации говорит тебе сюда, тебе сюда, тебе вот сюда, давай-давай, следуй за своим желанием, да. И если вы понижаете свою планку из-за страха, то есть вы не стоите за своей ценой, да, и вы хотите там, ну, сделать скидку, потому что думаете, что слишком много берете, как только вы понижаете свою, свою планку, вы получаете клиентов, которые ждут волшебную таблетку. И с ними не очень, ну, с ними не прикольно работать. Почему я для себя отметила, то есть, ну, я в этом выпуске делюсь с вами цитатами, которые вот чисто мои, которые были открытием для меня, и поэтому вот я даже вам это объясняю сейчас, я сама еще проговариваю, перевариваю это все. Мне понравилась эта идея, потому что, ну, с деньгами у нас у всех, ну, у многих, скажу, может быть не у всех, но у очень многих сложные отношения, да, и поэтому. Мы уже вроде бы привыкли к идее о том, что если я хочу, ну, там, больше зарабатывать, если я хочу повышать цены, то... э э э Я забыла, к чему я это говорила. Что я хотела сказать? Типа, когда мы слышим идею о том, что следуйте за за вашими желаниями, да, ваши желания — это, там, э эти вот эти хлебные крошки, там, ну, мне не нравится это говорить, не хлебные крошки, а, типа маячки, которые показывают путь, да, куда вы идти, то мы вроде бы к этому привыкли, но когда дело касается цен, когда дело касается денег, почему-то, ну, прежде чем мы задумаемся о том, что это тоже наше истинное желание, которое, там, ведет нас, показывает нам, в каком направлении двигаться, у нас поднимаются всякие, ну, поднимаются всякие вопросы, типа, а не много ли я беру, а не много ли я себе возомнил, и... Мы начинаем сомневаться, мы начинаем обвинять себя в, там, в алчности и меркантильности, да. И вот, это, вот эта цитата была хорошим напоминанием о том, что вообще-то это все тоже желание. И э, тоже я недавно цитировала, э, публиковала цитату Фила э, о том, что «Как твое желание может быть неправильным, если оно искреннее? Как то, чего ты хочешь, может быть неправильным, если это то, чего ты хочешь, если это искреннее желание твое. И что касается там количества денег, которые мы хотим зарабатывать, мы тоже иногда в этом сомневаемся, потому что что это просто ну, касается денег, и с этим сложнее. Очень много всяких программ ну, связано у нас с темой денег. И это хорошая напоминашка о том, что вообще-то, когда вы хотите брать такую-то цену за свои услуги, когда вы хотите эм, ну, зарабатывать сколько-то, Это тоже ваше искреннее желание, и это значит, что это тоже ваше высшее «я», которое говорит вам «тебе сюда». И э, когда вы не разрешаете себе пойти за этим желанием, вы э, понижаете свои свои стандарты, свою планку. И тогда, как говорит Женеве, вы получаете людей, которые... э, ищут волшебную таблетку там на самом деле но ну, разговор гораздо длиннее и больше про людей которые ищут волшебную таблетку но я понимаю в чем тут связь то есть если например я делаю кому-то скидку да потому что я ну не верю что человек может потянуть да или я там ну хочу то есть почему люди делают скидки на свои услуги, потому что они такие, типа, я хочу, там есть вот этот элемент, я хочу тебя спасти, м-м-м, я вижу, что ты не потянешь мою цену, давай я сделаю тебе скидку. И тогда получается, что мы, ну, начинаем видеть человека на, не на уровне себя, да, не на уровне, там, э- сильного, способного, э-м, там, кре- ну, креатора, создателя, творца своей реальности, а на каком-то вот уровне, типа, ну ладно, давай я тебя спасу. И на энергию «давай я тебя спасу» всегда привлекаются люди, которые такие а, «спаси меня», которые ищут в тебе спасителя, да, которые не берут ответственность за свою жизнь и за то, что они создают свои жизни, и они ищут, что кто-то другой пофиксит их жизнь за вас, ну за них, за вас, <laughs> за них. Вот, а я как-то говорила не так давно в каком-то из выпусков, что, типа, это не работает, и я даже говорила, мне понравилось, как я там сказала, что, типа, я бы рада, знаете, вот взять э, и прийти в вашу жизнь и уже со своим навыком, да, со своими навыками, со своим скиллом мне даже, возможно, было бы интересно э, взять там, пере ну, как сказать, короче, переделать там вашу жизнь, найти вам работу, э, отношения, вашей мечты. Но потом я уйду заниматься своей жизнью, и вы все похерите, потому что в вашем мозгу ничего не поменялось. И это, ну, и так не бывает. В вашей жизни управляете вы, и, ну, и очень важно, короче, осознать это и понять. Но это уже совсем другой разговор, и это я уже не в ту степь ушла. Вот, про мышление жертвы. Записывала я вообще выпуски, интересно, про мышление жертвы. Я много где говорила об этом, но есть ли у меня выпуск, конкретно посвященный мышлению жертвы? Мне кажется, что есть. Я поищу, если есть, то добавлю в описании к этому выпуску какие-то выпуски. Я что-то не могу сейчас вспомнить мышление жертвы. Наверное, где-то есть что-то такое, не помню. Дальше, следующая цитата. Тоже от Женевьевы. Сколько у нас осталось цитат? Раз, два, три, четыре. То есть это пятое сейчас? Да, сейчас будет пятое. We experience money based on the beliefs we have about money. The that we think over and over our Мысли, которые мы продолжаем думать снова и снова, становятся нашими убеждениями. И мы, ну типа отношения с деньгами, которые присутствуют в нашей жизни, опыт, который мы получаем снова и снова, с деньгами в нашей жизни базируется на убеждениях, которые у нас есть о деньгах. Почему я записала это? Вроде бы не новая идея, да? Но мне понравилось, что здесь был акцент все-таки на мысли. Мы иногда заигрываемся в то, что типа, ну вот это манифестация, манифестация, это чувство, мысли, это одно чувство, это другое, и мы забываем, как будто бы, что все дело изначально все-таки в мыслях. И это то, о чем я очень много говорила в выпуске про, как работать с аффирмациями, чтобы они работали. Тоже сейчас себе запишу, чтобы чтобы добавить вам номер этого выпуска. Как работать с аффирмациями? С аффирмациями. Чтобы они работали. Я говорила там о том, что у меня долгое время были сомнения тоже, потому что даже вот от всяких людей, которые вроде бы там в self-help, в духовном росте, в саморазвитии, от них все равно Одни говорят, аффирмации работают, другие говорят, аффирмации — это все фигня, они не работают, вы только там сделаете себе хуже и бла-бла-бла. И у меня была была такая болтанка по отношению к аффирмациям, что типа так работают они или не работают? На самом деле они работают для тех, кто верит, что они работают, и они не работают для тех, кто не верит, что они они... Ну, они работают. Кто не верит, что они работают. И вот в этой цитате здесь все возвращается обратно к мыслям. Типа чувство это да, но мысли стоят за этим. И эм, к мыслям нужно проявлять осознанность, потому что когда мы чувствуем себя плохо, это значит, что мы сейчас думаем мысли, которые вызывают в нас чувства. Мысли вызывают на нас чувства. И даже если сначала не вызывают, если даже сначала мы повторяем эти мысли на автомате и ничего не чувствуем, в какой-то момент, когда эти мысли у нас на фоне в голове, да, и мы там чувствуем себя внезапно хорошо из-за чего-то другого, то вибрация наших наших чувств совпадает с намерением наших мыслей, и тогда оно связывается. И при постоянном повторении чувства и мысли начинают связываться, но у нас есть вот это заложено, вот этот ну, фундамент, вот эта подготовка из мыслей. То есть эти мысли мы уже повторяли на фоне. И получается, когда мы почувствовали себя хорошо, оно срезонировало с вот этими хорошими мыслями, которые мы думали. Потому что думать негативные мысли это просто привычка. И иногда, когда мы чувствуем себя хорошо, мы можем подумать привычную негативную мысль и не поверить в нее. Но если вдруг мы чувствуем себя плохо, и эта негативная мысль всплыла в нашей голове, мы в нее поверим, и ну, она попадет в точку, в болевую точку. Да, понимаете, о чем я? И поэтому, когда мы работаем с мыслями, когда мы перепрограммируем мысли, когда мы включаем осознанность в моменте и мы возвращаем контроль нашему сознанию над нашими мыслями, да, когда наше подсознание не крутит одни и те же мысли по дефолту, получается, что происходит то же самое. То есть мы, может быть, повторяем, повторяем, но мы не чувствуем, не чувствуем, не чувствуем, и в какой-то момент мы почувствовали себя хорошо, и эта мысль, которая, которая крутилась у нас на фоне в голове, внезапно срезонировала и тогда она сильнее закрепилась, и тогда там новые нейронные связи закрепились, да. Вот, и цитата о том, что мысли, которые мы думаем снова и снова, становятся нашими убеждениями, и опыт, который мы проживаем сейчас ну типа во взаимодействиях с деньгами, в отношениях с деньгами, он базируется на убеждениях о деньгах, которые у нас есть. То есть все таки давайте-ка вернемся к мыслям, давайте-ка вернемся к работе с мыслями. Чувства — это классно, делайте это, это следующий шаг. И это делать легче, когда мы вызываем положительные чувства на уже имеющиеся мысли, да, и у нас нет в голове негативных мыслей, которые саботируют весь процесс. И для того, чтобы очень, ну, очень качественно работать с мыслями, я всегда говорю о работе с зеркалом, и даже ну, поставила себе намерение, когда, эм, ну, когда муж, короче, уйдёт, выйдет на работу после отпуска, начать работу с зеркалом, почему-то мне не хочется делать это при нем но ну, я знаю, мой головняк, ну, типа, обычно, когда происходит работа с зеркалом, происходит еще и, э, ну, когда ты цепляешь какую-то, какую-то болевую точку, да, какую-то мысль, которая, ну, типа, работа с зеркалом, это когда... Мы смотрим себе в глаза, проговариваем аффирмацию положительную, да, и эм, в ответ на нее в нашем уме э, Мася пришла и стоит на мне, и я с вами разговариваю, и она пытается облезать мне нос, потому что это нужно прям сейчас делать, потому что я, ну, очевидно, сижу здесь с грязным носом и разговариваю с вами о важном. Да, Мася? Ты можешь лечь рядом со мной и не на меня? Давай ты вот сюда ляжешь рядышком, молодец и когда, короче, мы говорим положительную аффирмацию, наш ум начинает сопротивляться, потому что это ну, незнакомая для него территория, незнакомая для него мысль, он привык думать там, я ничтожество и говно, а мы тут внезапно говорим я люблю и принимаю себя, и поэтому когда когда я делаю работу зеркалом, когда в ответ на положительную аффирмацию начинают подниматься какие-то привычные негативные мысли, я иногда могу сидеть перед зеркалом и рыдать просто вообще, ну, на взрыв. И мне не хочется почему-то делать эту работу при муже. Поэтому я жду, пока он выйдет с отпуска, и потом я планирую прописать себе новогодний курс, короче, работы с зеркалом, предновогодний курс работы с зеркалом. Вот, и у меня есть выпуски про работу с зеркалом. Я тоже вам оставлю номера этих выпусков в описании, сейчас запишу себе работу с зеркалом. Если вдруг вы не слышали или если вдруг вы хотите освежить в своей памяти, Вот, дальше, еще у нас три цитата. Следующая цитата. We are vibrational beings in a vibrational universe. So when we desire something, it is instantly created by us. So if we are not receiving it in the physical form, it's not that it's not given to us, or the guidance to it is not given to us. It's just that we're not allowing it to flow in through a habit of thought we're practicing. Мы — вибрационные существа в вибрационной вселенной. И поэтому, когда мы чего-то хотим, мы сразу же это создаем. Мы. То есть, когда мы чего-то хотим, оно мгновенно создано в квантовом поле нами, самими нами. И поэтому, если мы не получаем этого, не получаем наше желание в физической форме, это не потому, что мы не получаем, типа нам не дают... Ну, там направление, да, нас не ведут к этому. И не, это не потому, что... Что тут написано, подождите? Uh, it's not that it's not given to us, or the guidance to it is not given to us. Да, типа, когда мы не получаем этого в физической форме, это не потому, что нам это не дают, или нас типа, нам не дают, не дают траекторию, пути к этому. Это происходит потому, что мы не разрешаем этому втечь в лица в свою жизнь из-за мыслей, которые для нас привычны. И это тоже ну, возвращает нас обратно к мыслям. Мне, во-первых, понравилось в этой цитате вот это вот переориентирование. Пере... Пере... Переори... Переориентирование. Ну, короче, вы поняли. Эм, на то, что это мы делаем. Типа мы создаем, как... поскольку мы... Э, Часть энергии источника, которая создает миры, как говорит Абрахам, мы тоже создаем миры. И поэтому, как только мы чего-то захотели, оно уже создано нами. И нету вот никакого там третьего лица, да, который стоит между нашим желанием и нами, которое решает, дать нам это или не дать. Оно уже спешит в нашу жизнь, оно уже готово пролиться в нашу жизнь, как говорит Абрахам, тоже мне очень нравится. Что, типа, ваша воронка желаний просто глубоко беременна всеми вашими желаниями, и вот-вот-вот-вот-вот они готовы пролиться. Но мы не впускаем их своими мыслительными паттернами, своими мыслительными привычками. Тем, что стало для нас убеждениями, и тем, что стало для нас, типа, мысли, которые мы думаем, становятся законами, по которым мы живем, да. И если в голове у нас есть сомнения, что типа, да ну не, ну так не бывает. То вот это и останавливает нас. Или у меня не получается. Или я не могу почувствовать, я не уверена, что достойно. И, ну вот много еще всего такого, да. Вот. И опять-таки мне очень нравится в этой цитате, что а давайте-ка вернемся к мыслям, которые мы думаем, и обратим внимание на них в первую очередь. Следующая цитата. Следующие две цитаты от Катрины Руд. И я вам сначала прочитаю, как есть, а потом расскажу, что я в этом увидела. Но такой триггер-ворнинг, на всякий случай, для, ну, для всех. Катрина Рут сейчас, ну типа раньше она была ко- бизнес-коучем, сейчас она больше углубилась в религию, она христианка, и у нее очень много стало именно такого типа религиозного контента. Вот, и эм, меня это больше не триггерит, и я, ну, типа, есть вещи все еще там, с которыми я не согласна в религии, но мне нравится, как она описывает это, и я беру оттуда то, что, ну, то, что мне резонирует. Поэтому я сначала прочитаю вам, как это она сказала, э, там, вот, со всей, с религиозной составляющей. Вот, а потом я вам расскажу, что для меня здесь было ценно. Короче, цитата такая, и она длинная, я сначала прочитаю ее всю, потом переведу всю. You don't have to know everything I just shared here, а, нет, типа, to know this the very moment you find yourself trapped in overwhelm or despair or even the slightest bit of consideration as to whether maybe you really are you really are on a path to nowhere is yours the very moment you find yourself trapped in overwhelm or despair or even the slightest bit of consideration as to whether maybe. You really are on a path to nowhere. you simply say "No, no thanks, Satan heard it before you're being kind of repetitive, and I'll be having what God says. Then simply start to say who you are, thank you lord, that i'm i that I am your daughter. Thank you, Lord, that you love me. Thank you that you have a good plan for me, and thank you that you're working it out that you're working it out even now then ask him to show you what's next, and trust that by his spirit he will. Перевожу. Вам не нужно знать, ну, там был долгий текст, и потом она сказала, вам не нужно знать всего того, что я вам сейчас сказала, чтобы знать вот что. В тот самый момент, когда вы чувствуете себя в ловушке, эм, (laughs) overwhelма, как перевести overwhelм? Типа, когда вам кажется, что все, все навалилось, всего слишком много, и вы устали, да, вот этот overwhelm. Или когда вы чувствуете отчаяние, или даже самую малюсенькую мысль, э, ну, типа думаете э, о том, что, может быть, на самом деле ну вы идете по дороге в никуда, да, типа вы заблудились и работает, в общем, ну, вкратце, если типа работает ли все, а, а может быть я иду не туда, а может быть мне нужно послушать кого-то другого, то есть, когда у вас хоть какие-то, хоть какое-то малюсенькое сомнение возникает в том, туда ли вы идете, да, вы просто говорите, нет. Нет, спасибо, сатана, ну, типа, дальше ее цитата. Я слышала это раньше, ты повторяешься. И я лучше выберу то, что Бог говорит. А потом а потом просто начните э, говорить, кто вы, типа напоминать себе, кто вы. Спасибо, Бог, что я твоя дочь. Спасибо, Бог, что ты любишь меня. Спасибо, что у тебя для меня есть, э, типа, план, хороший план. И спасибо тебе за то, что ты работаешь над воплощением его даже сейчас. А потом спроси его, попроси его показать тебе, что делать дальше, или там, показать тебе твой следующий шаг. И доверяй тому, что, типа, таким или иным образом, by his spirit, да, своим духом он покажет. Короче, что мне здесь понравилось? Я хочу разобрать это. Это вот эти моменты, когда, типа, вот у людей, у у которых есть, типа, которые... привержены какой-то религии, у них есть вот это преимущество, которое у нас, короче, полумерок и полукровок в этом плане. У нас этого, ну, у нас, типа, не так это воспитано, что ли, в нас. И поэтому мы чаще сомневаемся. нету вот этой вот опоры, да, которую мы выращиваем даже там во взаимоотношениях Ну, кто-то с ангелами, кто-то со Вселенной, кто-то с высшим Я, кто-то с духовной командой. Но, по сути, мне понравилось здесь, что вот она сказала, типа, как только вы начинаете чувствовать, что, типа, ну, какое-то отчаяние, грусть, тоску, печаль и сомнение в том, туда ли вы движетесь, вы в этот момент говорите «нет, нет, спасибо». «Нет, спасибо сатана», говорит она, ну, Катрина, Но, э, по сути, это вот этот процесс, да, когда мы ловим себя, когда мы начинаем по спирали скатываться в свои негативные программы, да, о том, что ничего не получается, ничего не работает. В этот момент мы себя ловим и говорим «нет, нет, спасибо, я это слышала раньше, Э, ты повторяешься». И э, я выбираю поверить, ну, типа вот в цитате было у Катрины, «Я выбираю иметь то, что Бог мне сказал». И там э, она тоже описывает, ну, что здесь имеется в виду, э, то, что наши желания, наши искренние желания в глубине души — это то, через что нам Бог показывает, для чего мы здесь. И поэтому здесь вот это обретает такое красивое красивое значение, что я выбираю поверить в свои желания. Бог мне их показал, поэтому я вот это хочу. Типа, нет, спасибо. Эм, ты повторяешься, я это уже вс ⁇ слышала, и я выбираю то, что мне Бог показал. А потом вы просто начинаете утверждать, да, утверждениями напоминать себе. Спасибо, что, типа, спасибо, Бог, что я твоя дочь. И вы тоже можете это, эм, ну, заменить на, на что-то свое, да. Типа, спасибо, Вселенная, что ты меня любишь, спасибо, что я часть этой Вселенной, спасибо, что у меня есть мое высшее я, спасибо, что я есть этой энергия источника, да. Дальше, спасибо, что ты любишь меня, спасибо, там, Вселенная, за безусловную любовь, да, и поддержку, и так далее, и так далее. Спасибо, что у тебя для меня есть план, и это опять-таки к мечтам, да, типа, но мне же вот это показали, и это выбор верить в свои мечты и в то, что через них ваше высшее я говорит с вами, да. И дальше вот эта часть мне тоже очень понравилась. И спасибо, что ты работаешь над воплощением этого плана даже сейчас. И это тоже то, о чем я... Тоже я слышала это у Катрины, и я как-то говорила, как-то делилась этим в каком-то выпуске. Вот этой классной идеи о том, что э, даже когда у вас нет сил, даже когда у вас нет сил манифестировать, нет сил на практике, вы вообще в упадническом настроении, грустные, и печальные, все равно даже вот в этот момент сказать я сейчас чувствую себя разбито и я все равно даже сейчас выбираю создавать для себя жизнь в которой типа у меня все хорошо в которой я живу в изобилии и даже в таком состоянии напомнить себе к чему вы все-таки стремитесь и что вы перевыбираете, да это очень ценно и очень важно и вот здесь тоже, ну вот об этом же, что типа даже сейчас, когда я сомневаюсь, спасибо тебе, что ты работаешь над э, воплощением моих мечт прямо сейчас. И после этого попросите его показать вам, какой следующий шаг. И я говорила об этом вчера, когда я запустила расклад новый в ⁇ С любовь твоя душа ⁇ про внутреннего ребенка, кстати, если вы не видели, очень классный расклад получился в формате ⁇ Выбери карту ⁇ и вот я там говорила одной из групп, что эм, вот эта практика, которую тоже я много раз слышала от Аманды, и эм, я вот опять ее практикую, и мне нравится эффект, когда... ну, когда там днем ты напоминаешь себе о своих мечтах, да, то есть вот я напоминаю себе, что я хочу вот этого, я хочу создать себе вот такую жизнь, и когда я уже такая сонастроилась, напомнила себе про свои мечты, да, что я создаю, что я выбираю создавать, и потом я попросила, там, Бог, Вселенная, Ангелы, покажите мне, какой маленький шажочек я могу сделать, ну, или не маленький, какой шаг к этому я могу сделать сегодня». И подождать вдохновение. Мне обычно сразу приходит какая-то картинка на ум. У кого-то не картинки. У кого-то кто-то общается со Вселенной через какие-то звуки, да, через какие-то там песни, какая-то идея где-то придет. Где-то вы рандомно будете листать какую-нибудь ленту в каком-нибудь, там, в какой-нибудь соцсети, и вам попадет на глаза какая-то идея, и вы почувствуете на нее отклик. И. И вы пойдете это сделать. И у меня вчера такое же было, то есть я там эм, напомнила себе, что я хочу, к чему я стремлюсь, вот мое желание такое-то такое-то, и потом спросил, типа Господи, подскажи мне, какой шаг я могу сделать сегодня, чтобы прийти к этому. И у меня сразу в голове появилась картинка, что типа нужно записать выпуск с раскладом. И я такая вчера думаю, ну вообще я собиралась записать выпуск с цитатами для, я выбираю себя, а не с раскладом. Ну хорошо, давай сделаем расклад. Окей, okay. я поменяла свои планы, я решила, что мы делаем расклад, и я такая, я не знаю, у меня нет никакого примера, какой расклад сделать, потому что обычно я накануне ищу э, какие-то расклады в Pinterest. И я такая думаю, ну ладно, я открою Pinterest и вот э, прочитаю, там, может быть это будет самый первый, который я увижу расклад, э, и потом я такая, ну ладно, если первый будет не очень, тогда ну, я просто почувствую отклик, я буду листать расклады, и вот какой-то э, расклад я прочитаю, и я такая, о, это он, я почувствую, и я буду этому доверять. И я, короче, сажусь записывать выпуск, открываю Пинтерест, и во, ну вот, среди прочих всяких рекомендаций, там ну, всяких картинок, которые не по теме, там причесок, ноготочков и так далее, я вижу первый попавшийся, ну вот прям вот первый в ленте расклад, и он большой, там что-то 10 или 12 карт, и я такая смотрю на него, я его не открыла, я просто его смотрю в общем списке, в общей ленте, и такая, нет, он большой, давай посмотрим что-то другое, это не может быть он, потому что он большой, я не хочу делать большие расклады, 12 карт, это, ну, надолго. И я начинаю листать, типа, дальше, и случайно пальцем задевают от расклад, и он открывается и я такая ну блин значит это он и я посмотрела вопросы и выбрала четыре э, которые мне казались такие более ну более наиболее крутые в этом раскладе и в итоге я сделала расклад всего из четырех типа карт для трех групп но э, это вот был такой это вот то о чем Аманда Франсис говорит то есть это когда мы не просто сидим и сонастраиваемся, мы делаем действия, мы делаем действия в сонастройке, то есть мы спрашиваем Вселенную, напоминаем, да, что типа я хочу вот этого, вот этого, я хочу создать вот это, вот это, какой следующий шаг для меня? И мы получили вот это наставление, да, вот эту, ну, подсказку, какой следующий шаг, и мы пошли и сделали. И это создает такие интересные отношения с нашим желанием, потому что, мы получили идею, и мы сделали это, и это успокаивает наш ум в плане того, что я иду к своим мечтам, я делаю то, что от меня просят, и тогда я больше не парюсь по поводу того, что а сделала я или не сделала, а правильно я сделала или неправильно, Все, ну, то есть это успокаивает нашу нервную систему, мы такие, все, я на сегодня сделала то, что от меня требовалось, вселенная выполнит свою часть». Вот, короче, это очень прикольно. Ну и вот э, в конце цитат написано типа попросите его, ну Бога, чтобы он показал вам что дальше и доверяйте тому, что он сделает, это что он покажет. И последняя цитата на сегодня тоже от Катрины Рут. Как попало прочитал. Еще раз. I'm done, God. It's not up to me to try and finish in my own will or way what began with my faith in you and my choice to say I give my life to you. Эм, Переводится так. Там была длинная речь, в начале, в которой она сказала, типа, с меня хватит, я я перестаю, Бог. Я перестаю, Бог. Ну, типа, обращение. И дальше. Эм, Это, типа, не моя работа пытаться закончить по своей воле и по своему выбору, то, что начиналось, как моя вера в тебя и мой выбор доверить свою жизнь тебе. Мне это очень понравилось, и я это, ну, типа, я почувствовала отклик со своим, ну, примером, когда я начинала только писать посты в своем блоге, я делала это через ченнелинг. Я тогда не умела работать с картами. Я рассказывала в каком-то выпуске, я оставлю вам номер этого выпуска, что-то про интуицию, где я рассказывала про то, как я училась работать с картами. и ну, И как я ченнелила до этого. До этого я просто садилась ставила намерение, типа, что нужно мне и там людям, которые читают мой блог сегодня, и я просто делала тишину в голове, и я ждала, когда там, ну, пока не появится какое-то слово, просто вот на ум приходит какое-то слово, я записала слово, я опять делаю тишину в голове, мне появляются еще какие-то слова, и я просто пишу подряд все что мне приходит в голову и потом в какой-то момент у меня видимо ну типа налаживается этот канал и я просто начинаю писать то что мне идет и ну на самом деле я даже не отдаю себе отчет мое сознание в этот момент отключено оно просто ну работает переводчиком и только где-то к концу текста когда уже все поток мыслей закончился я понимаю что ну типа это текст что в этом тексте есть какой-то смысл вот и э, поэтому вот эта цитата мне очень откликнулась. То есть сначала мой блог начинался как вот это, как ченнелинг. И потом э, я начала ну, включаться вот в эту игру, там, может быть, э, там, не знаю, найти аудиторию, э, давай мы там сейчас составим портрет идеального клиента, да, или еще что-то такое и начала включаться вот в эту гонку и потом начала задумываться а на каком языке надо а на каком языке не надо и вот это все и вот эта цитата она такая возвращает к тому ну, напоминает что изначально это начиналось как я доверяю вселенной вселенная покажет мне что делать И потом я включила где-то посреди ну, посреди этого процесса свою человеческость и начала пытаться привести свою деятельность к какому-то конкретному результату, как-то что-то определить, в какие-то рамки это засунуть, в какую-то коробочку это определить, да. Хотя начиналось это с веры в то, что меня ведут. И давай-ка мы вернемся обратно к вере. И вот цитата, она, ну еще раз прочитаю. Типа, с меня хватит. Это не, типа, не моя ответственность и не моя работа пытаться закончить то, что. Ну, пытаться закончить по-своему, по своей воле и по, и, типа, по своему видению, то, что начиналось, как моя вера в, в тебя, Бог, да, и в мое решение, в мой выбор отдать свою жизнь тебе. И, короче, мне это прям очень откликается, что, типа, это началось, как доверие, что меня ведут. И в какой момент я переключилась на вот это вот в это умонастроение, что нужно все сделать самой, что все зависит от меня, и что типа я должна точно знать все ответы на вопросы, чтобы куда-то дальше привести свою деятельность. Типа это не моя работа делать все самой, это тяжело для меня. Потому что, как говорит Абрахам, heavy lifting вот эту типа тяжелую работу делать вселенной это для нее вкусно, а для меня вкусно создавать, да, и э, получать вдохновение. И, короче, это вот тоже то, что мне хотелось бы оставить и, ну, тем хотелось бы поделиться с вами. Если мы выбрали доверять, то, ну, в каждый раз, когда в нас включается э, вот этот вот маленький напуганный перфекционист, ну, нужно напоминать ему, что изначально мы начали этот путь с того, что мы доверяем, что нас ведут. Вот и доверяй, что тебя ведут, потому что тебя ведут. Вот. И это все, чем я хотела поделиться с вами сегодня, Бурчики. Спасибо, что слушали. Вот, ну и эм, еще раз напоминаю, что в моем топлинке теперь есть э, список э, услуг. Ну и здесь тоже скажу, что во-первых, напомню вам, что если вы хотите поддержать моё творчество, поддержать мою работу, и <смех> мои подкасты. В описании к этому выпуску есть ссылка на Boosty, где мне можно задонатить, и я очень признательна тем, кто донатит. Спасибо вам большое, я очень ценю вашу поддержку. Вы помогаете мне осуществить мою мечту зарабатывать на подкастах. Во-вторых, мне хочется напомнить вам, что помимо этого подкаста у меня еще есть подкаст «С любовью твоя душа». Это подкаст с раскладами в формате «Выбери карту», и там недавно опубликован был новый выпуск, и, во-вторых, у меня есть подкаст «Игра в себя», который я веду вместе с моей подругой, она психолог, и мы обсуждаем вот тему любви к себе, личных границ, верности себе, взаимоотношений с окружающим миром и так далее тому подобное. Вот, будет приятно видеть, ну, иметь вас в числе своих, наших слушателей, ну, вот, своих, моих слушателей, короче, на всех этих подкастах. Вот, и я буду очень признательна, если вы слушаете на Apple подкастах, если вы оставите рейтинг и отзыв, потому что это помогает поднять подкаст в поиске, чтобы его услышало, ну, больше людей, поэтому я буду признательна вам за такую помощь и поддержку. Еще мне хочется вам сказать, что если вдруг вы хотите со мной поработать, Это можно сделать, ну, тремя способами. Во-первых, у меня есть услуга «Экспресс-расклад». Это маленький, коротенький, недорогой раскладик, на случай, если, как я люблю описывать эту услугу, это насколько бы мы ни были в осознанности, да, и в проработке, у нас у всех бывают моменты, когда мы потерялись, напугались, погрязли в своих ограничивающих убеждениях и страхах и перестали различать, где голос интуиции, а где голос там, напуганного ума, да, напуганного сознания. Вот, и в такие моменты нам всем хочется поддержки и мы уже достаточно в проработке, чтобы знать, что кому попало за такой поддержкой не пойдешь, вот. и не пойдешь к людям, которые будут тебя газлазить и пытаться решить твои проблемы каким-то своим способом и кому как ни нашей не нашему высшему Я, не нашей духовной команде, да вселенной Богу, энергии источника, которые есть чистая, ну, безусловная любовь, да чистая позитивная энергия Кому как не вот этой энергии знать, как нас поддержать, когда мы нуждаемся в поддержке. И поэтому мне захотелось, чтобы у вас была возможность получить такую поддержку вот в этом экспресс-раскладе. Это текстовый формат. Вы формулируете мне вкратце запросы, получаете от меня в ответ. Стену текста написанного в потоке со словами поддержки, с какими-то подсказками, ответами от вашей духовной команды. Вот. Второй способ со мной поработать это... Ченнелинг-сессия с элементами коучинга. Это созвон в, по аудио или видео, который записывается, и запись которого остается у вас э, навсегда, потому что информации обычно много, и вам захочется к ней возвращаться, и переслушивать. Это ваше общение с вашей духовной командой, где я просто проводник, просто переводчик с вибрационного на русский, вот, и я люблю этот формат работы, потому что это возможность ваша задавать вопросы, вы можете, ну, это вам решать, разобрать какую-то одну тему, или эм, поработать над несколькими темами, это просто полтора часа вашего общения с вашей духовной командой. Эм, И если вдруг я почувствую отклик на то, чтобы поделиться с вами какими-то практиками, какими-то историями с позиции коуча, я это сделаю, но акцент я делаю в этой сессии все таки на ченнелинг и на получение ответов ну, на вашем языке понятных для вас о том, как вам прийти к вашим мечтам, гармоничным для вас способом, который бы не ощущался как насилие над собой. Вот, и третий способ работы со мной — это сопровождение на месяц. В сопровождение на месяц входят 4 еженедельные ченнелинг-сессии uh, плюс в промежутках, ну, типа вот всю неделю между этими ченнелинг-сессиями я на связи в мессенджере. Обычно это так бывает, что на ченнелинг-сессиях акцент на ченнелинге, и я просто посредник, в промежутках, там, ну, в общении в мессенджере я больше выступаю в роли коуча. Ну, конечно, это зависит от обстоятельств и от вашего запроса, но это такая, это просто возможность для вас там что-то в моменте проработать и обговорить, да, задать какие-то Вопросы, чтобы там, ну, у вас просто есть доступ ко мне на этот месяц, и я могу вас поддержать, это просто, по сути, ну, знаете, такая жизнь целый месяц в со мной в близком доступе, и э, это уже вам решать, хотите ли вы что-то углубленно проработать, или вы просто хотите натренировать осознанность, или вы просто хотите э, пожить месяц, да, с домашкой в коннекте с вашим высшим я для того, чтобы как-то, ну, там, сильнее, эффективнее сфокусироваться, на пути к вашим мечтам. В общем, это такой э, углубленный формат работы. Вот, если у вас есть отклик на то, чтобы поработать со мной, любым из этих способов мне можно написать либо в личку группы в ВК я выбираю себя это единственная э, группа в ВК, в которой у меня открыта личка, э, либо мне можно написать в нильдиограмме, либо мне можно написать в комментарии под каким-нибудь из недавних постов в телеграм-канале. Написать, Даша, привет, хочу с тобой поработать, напиши мне в ЛС, и я напишу вам в ЛС, и мы с вами поговорим, как со мной, ну как мы можем друг с другом поработать. Um, все ссылки есть в описании к этому выпуску. Uh, выпуски, про которые я говорила, которые там, про работу с зеркалом, про что там, еще я упоминала, короче. Все номера этих выпусков тоже будут в описании к этому выпуску. Вот и это все, что я хотела вам сказать. Спасибо, что слушали, люблю вас, обожаю, услышимся с вами в следующий раз.